0: Ewgenij Prigozin dostał nieoczekiwane wsparcie albo rzucone zostało koło ratunkowe z Białorusi. Aleksandar Łukaszenka, prezydent, podobno rozmawiał o tym z może nawet samym Władimirem Putinem. Co się stało? Dlaczego Łukaszenka wszedł na scenę tego buntu? Dlaczego to on nagle stał się tym, który... Zaczął być gwarantem dealu pomiędzy Putinem a Prigozinem, Dealu polegającego na tym, że nic się Prigorzynowi nie stanie. Najemnicy Wagnera zostaną wcieleni tak naprawdę do wojska regularnego. Nikt nie ucierpi, co w ogóle brzmi już samo w sobie dość abstrakcyjnie i nieprawdziwie. Dlaczego Łukaszenka wszedł na scenę?
1: Zacznijmy od tego że na, nasza polska infobańka bujała się od ściany do ściany. Wczoraj już było przewrót, Rosja się zaraz rozpadnie, wojna domowa, a dzisiaj mamy ustawkę i teatr. Nie, jest coś po środku. Zacznijmy od tego, że na scenę weszła nowa frakcja. Nowa frakcja tutaj by się należało spytać a co robili Potanin i Nikulin? Gdzie jest w tej chwili Potanin? Prawda? Czyli to,
0: co to są za postaci? To są
1: dwaj bardzo istotni oligarchowie rosyjscy. To są ogromne pieniądze. Otóż mamy informację, że oni Prigozina wsparli. Zakulisowo, ale wsparli. Czyli władza Putina w tej chwili została podważona na tym najbardziej newralgicznym punkcie, czyli wsparcia finansowego. Nie wiemy, co powiedział jego główny sojusznik Oleg Deripaska, bo to są największe pieniądze. Ale wiemy, że dwaj istotni oligarchowie wsparli, wsparli Prigozina. Co tak naprawdę było? Naprawdę okazało się, że nowa frakcja pokazała rogi. Pokazała rogi przy pomocy Prigozina i Wagnera. Pokazała, że może wymieniać i chce wymieniać urzędników w otoczeniu Putina, no bo Szojgu należy traktować jako urzędnika. Czyli minister obrony
0: Federacji Rosyjskiej. On
1: nie ma żadnego stopnia wojskowego. On się chętnie ubiera w mundur, ale on nie jest żołnierzem. Gierasimow ma tutaj no, szef rolę, powiedzmy, federacji. szef sztabu federacji, ma tutaj mm, rolę drugorzędną, bo w tym momencie jest właściwie sojusznikiem Putina. I Szojgu. I tutaj bardzo Prigorzyn optował za tym, żeby jego również wyrzucić. No nie tylko zresztą on. On ma bardzo dużo przeciwników w samej federacji. Mówisz o Gerasimowie. Tak, mówię o Gerasimowie w samej federacji w wojskach. Ma bardzo dużo przeciwników w wojskach lądowych. Dlaczego wczoraj była taka niebezpieczna Nasz znaczy, Przepraszam, przeciwników tych, którzy są rozczarowani
0: tą całą wojną z Ukrainą, że ona Więcej tak Więcej sposobem wygląda... prowadzenia sposob...
1: tej wojny, dokładnie. Mm-hmm. To co nawet piszą mil blogerzy rosyjscy, czyli mięsne szturmy, czyli jak pisze ładnie Kotmurs, robienie małych werdę, które Ukraińcy obchodzą po flankach, prawda... Dalej brak szkolenia, brak yy, rozeznania, co jest w magazynach głębokiego składowania, a tam świeci pustkami. No może... Albo starociami. A właśnie, no może pamiętasz te słynne zdjęcia milicji DNR z Mosinami. Mm-hmm. Z Mosinami, nagantami, wzór 1898-1930. No e, może to jest dobra broń, ale chyba nie na ten konflikt. Mm-hmm. Zdarzali się też tacy z PPS wzór 43 Czyli to, co u nas zostało już już sprzedane do Afryki dwie dekady temu, prawda? I tutaj właściwie to zaważyło, że dowódcy Polowi się zorientowali, że zarówno Szojgu, jak i Gerasimow są nastawieni tylko na spełnianie żądań Kremla. Że tutaj nie będzie jakichś rozsądnych działań na szczeblu operacyjno-strategicznym. Nawet taktycznym.
0: jeżeli przerabiając są zdani to na, na język to znaczy, frontu taki przed, tak, okopowy, to znaczy,
1: czyli po prostu będą na ginąć Rosjesty żołnierze. Tak, tak ponieważ wyszły takie polityczne nie instrukcje żadnych. z Moskwy. Mhm. I dlatego oni sobie zarobili na bardzo złą opinię, co Prigozin Krzęt nie wykorzystywał. No ale wczoraj żeśmy mieli taką sytuację, że praktycznie zatrzymał się 200 kilometrów od Moskwy. On mógł tą Moskwę osiągnąć w dwie godziny nie było w środkowej Rosji jednostek, które mogły mu się przeciwstawić.
0: Chociaż pojawiają się takie informacje na Twitterze, Zresztą ten szum informacyjny jest nieprawdopodobny, ale te informacje mówią o tym, że 40 tysięcy żołnierzy było gotowych, że lotnictwo było gotowe, że wszystko było gotowe do zmiażdżenia tego konwoju. Jak było
1: gotowe, skoro loty zakończyły się tym, że stracono cztery śmigłowce, w tym jeden bardzo cenny zakłócania i śledzenia łączności, jeden samolot transportowy. I jeden, sam, jedną maszynę bojową, bo okazało się, że y, prigozinowcy, że wagnerowcy kryszę, że tak powiem oplot mają bardzo dobrą w samych oddziałach. Czyli obronę tak, przeciwlotniczą. obronę przeciwlotniczą y, małego, y, czyli bl, bliskiego i średniego pułapu. Mhm. Okazało się, że mają dobrą, bardzo dobrą. I teraz w związku z tym, gdzie było te 60 śmigłowców do lotu? Gdzie było te 40 tysięcy ludzi? Nieprawda. W centralnej Rosji była rozgwardia, milicja, mobiki. A tu miałeś doświadczonych żołnierzy, około 20 tysięcy doświadczonych żołnierzy. Już rozgwardia próbowała. Jak to Lepiej wyglądało? Lepiej ich
0: nazywajmy najemnikami jednak.
1: Pięciu, pięciu straconych Wagnerowców w samochodzie wymiana za 15 rozgwardzistów. No, 3 do jednego. Nie mhm. najlepszy prognostyk, prawda? Dalej te 60 migłowców, które czekało, żeby zmiażdżyć. Dlaczego nie wyleciały? Dlatego, że dowódcy polowi poszli na znaną taktykę, kiedy może się zmienić władza na Kremlu. Nie wydali żadnych rozkazów. I to samo dotyczy dowódców polowych jednostek operacyjnych.
0: No dobrze, i mamy... Nie wydali
1: żadnych rozkazów. Poczekali, aż ktoś uzyska przewagę. I wtedy się opowiedzieli za nim. Zresztą popatrz. Y... No dobrze, i mamy ten pigorzyna... mhm. i Szojgu było przemówienie Putina, prawda? Putin powiedział, że jednostki powinny zgłosić lojalność wobec Ministerstwa Obrony Rosji. Surowikin powiedział, że Wagnerowcy powinni zgłosić lojalność wobec Szojgu. Jaki był efekt? Jedna za drugą, pięć brygad zgłosiło lojalność wobec Putina. Nie wobec Szojgu czy Gerasimowa, nie wobec swoich bezpośrednich zwierzchników. O czym to świadczy? Władimirze, Władimirowiczu, właściwie to my cię popieramy, ale tego Szojgu i tego Gerasimowa to mógłbyś aut. Mhm. Tak to wygląda.
0: No dobrze. No i teraz,
1: ale... mamy, teraz mamy następną sprawę, Prawda? Nie wylecieli, nie uderzyli,
0: nie Kto zmiażdżyli poja- tego tak, Nie zmiażdżyli.
1: Kto się pojawia na scenie? Na scenie się pojawia nasza postać, którą my stanowczo nie doceniliśmy i za wcześnie złożyliśmy do grobu, czyli kartoflany car Łukaszenka. Co on robi? On mediuje między frakcjami. Ale jak to się dzieje? Ja tego nie rozumiem, szczerze mówiąc. Dlaczego? Przecież on miał kontakty z Prigozinem, ponieważ ludzie Wagnera leżeli w szpitalach na Białorusi. To jest jedno. Oficerowie Wagnera byli wysyłani na Białoruś. Przy czym, uwaga, Prigozin za to płacił, a Federacja Rosyjska miała to darmo. Wojska Operacyjne, po prostu wysyłali swoich radnych oficerów na Białoruś i Białorusi nie mieli ich leczyć. I co teraz? Teraz sytuacja, w której przez tych swoich oficerów Łukaszenka zna Prigozina. Być może on osobiście się nawet z nim kontaktował, tego nie wiemy. Z drugiej strony, on sam powiedział: Dzisiaj mam gabinet na Kremlu. Łukaszenka. Czyli w jakich on dobrych stosunkach jest z administracją Putina. U mnie jest gabinet w Kremli.
0: No. Powiem szczerze, że zaczynamy tę powieść
1: a la Tom Clancy rozwijać no właśnie, coraz bardziej. No właśnie, ale tu się dzieją takie rzeczy. Tu bym taką małą dygresję zrobił, że Rosja jest krajem niesłychanie zamkniętym. pod względem wywiadowczym także. I naprawdę utworzenie jakiejkolwiek siatki wywiadowczej w Rosji, która działa dłużej niż kilka lat, to jest ogromny sukces. I dlatego my musimy zbierać strzępy. My
0: mm-hmm.
1: musimy zbierać strzępy i oczywiście zawsze się znajdzie ktoś, kto powie, nieprawda jest inaczej, bo ja słyszałem i widziałem w telewizji. No nie, nie, nie. Albo nie, 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 nie. czytałem w internecie, tak, no, na umów... Twitterze czy w tak, Telegramie. Tak, 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 mm-hmm. tak. Ale umówmy się. Trzeba łączyć pewne punkty. One są dosyć blisko siebie. I to jednoznacznie wynika z oświadczeń tych ludzi, jak te sprawy się miały, ale nie do końca wiemy. Nie Generał Surowikin,
0: czyli ten kat Syrii, tak? ten, ten człowiek, który dowodził wojskami rosyjskimi w Syrii i wsławił się okrutnymi rozkazami. Później dowodził również frontem przecież. I
1: został, zdjęty za, I został to, zdjęty za to, że był zbyt uległy wobec Prigozina, który był jego przyjacielem. Otóż to, ale swoje
0: przemówienie okrasił wizualnym elementem w postaci karabinu, który trzymał na kolanie i w ten sposób namawiał do złożenia aktów lojalności wobec tak, Szojgu. Ale on...
1: Tak, ale tutaj jest bardzo ciekawa sprawa. On nie namawiał do wycofania się, to jest jedno, namawiał do złożenia aktu lojalności, po czym stwierdził nagle, że Rosja jest niepodzielna i jedna. Mhm. Czyli jak zwykle rosyjskie kluczenie, czyli takie, no powiedziałem, bo to musiałem to powiedzieć, ale wiecie, rozumiecie, no Rosja jest jedna.
0: Dobrze, jeszcze Następna jedną sprawę. rzecz musimy wyjaśnić koniecznie, tak. to znaczy Jewgeni Prigożin jechał na Moskwę, ale nie celem usunięcia Putina.
1: Oczywiście, że nie, ale absolutnie nie było żadnego ryzyka wojny domowej tutaj, no chyba, żeby się zawaliła całkowicie administracja putinowska czego nie należało oczekiwać bo pamiętajmy że jak było przemówienie putina on przecież miał Poranny, swoich, w sobotę, tak? tak on przecież miał swoich desygnowanych przez siebie gubernatorów regionów to tam przeważająca większość Nie pamiętam dokładnie ilu, musiałbym sprawdzić w tej chwili. No dobrze, ale przeważająca większość złożyła mu nieomalże hołd, to znaczy, stwierdziła, że tutaj on ma rację i złożyła mu akty lojalności.
0: Także. Czyli system Putina nie jest naruszony, ale w nie, takim jest razie naruszony. Czy jest naruszony? Jest naruszony, I status tak. Putina jest
1: osłabiony bardzo. Też jest naruszony. Tak. Natomiast dlaczego? Dlatego, że ta nowa frakcja pokazała rogi. Dlatego, że w tym momencie okazało się, jak niewielką władzę ma administracja centralna poza największymi miastami. Owszem, regiony to są gubernatorzy ale poza nimi są jeszcze takie siły, które są no, frakcje pozakremlowskie, które też mają oparcie w regionach. Także teraz tutaj oczywiście wszyscy mówią, ha, 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 Prigozin dał się wykiwać, wyskoczy z okna i tak dalej. A my coś wiemy? Co Wiemy to, co Pieskow powiedział, a Pieskow to powiedział prawdę do końca. I co i rzeczywiście Szojgu Czyli I Gerasimow zostaną Pieskow na...
0: ogłosił jaki jest wynik umowy Pomiędzy Łukaszenką a Putinem W sprawie Prigozina. To Nie,
1: Pieskow ogłosił Co z punktu widzenia Kremla Udało się Kremlowi ugrać W sporze z drugą frakcją No, no dobrze, tak to też możemy ale, ale, Rozumieć Ale nie można teraz zdjąć Szojgu I Gerasimowa Dlaczego? No bo by Prigozin wyrósł na Kingmakera
0: Czyli ugiąłby się Putin pod y, słowami i działaniami. Okazało okazałoby
1: Prigozina. się, że Prigorzyń że spowodował, że Putin się poddał. Nie może być władza centralna zanegowana przez jakiegoś Prigozina. Nie. Nawet tutaj porozumienie frakcji by to yy, by do, do czegoś takiego nie dopuściło. Mamy jeszcze jeden dowód. Wiesz jaki? Utkin. Pamiętasz tego nazistę wytatuowanego?
0: Dmitrij Utkin, czyli to jest dowódca grupy Wagnera. No to nie jest dowódca. Czy jak go nazwać? To jest praktycznie rzecz
1: Nie, twórca nie. To jest taki szef sztabu. O co chodzi? Utkin odchodzi. Dzisiaj rano o tym zawiadomił. I zawiadomiła również o tym grupa komendantów. Odejdzie prawdopodobnie 5 tysięcy ludzi, ponieważ powiedzieli, że zostali wykorzystani.
0: I co to nam mówi o losach grupy Wagnera?
1: Że osłabnie, ale ale przyjdą na ich miejsce nowi, bardziej lojalni wobec Prigozina, a nie własnych pomysłów. Tylko tyle, że masz 5 tysięcy najemników dobrze wyszkolonych do zaangażowania. Kto ich weźmie, ktoś ich weźmie. Może Sudan, może Mali. No tam, gdzie są już przecież te. Prawda? Dokładnie, tylko że oni teraz najemnicy. będą niezależni od Federacji. No no wielkim zagrożeniem tam, gdzie trafią. To są kompletnie ludzie bez hamulców. Ale Prigozin nawet na tym zyskuje. Pozbywa się zbyt samodzielnych i nieprzejednanych.
0: Dobrze, to mamy taką układankę. Część oligarchów, o których mówiłeś, pokazała rogi i sprzeciwiła się trochę Putinowi. Mówię trochę, no bo to też nie jest wielki, ogromny sprzeciw taki, który skutkuje jakimiś ruchami politycznymi.
1: Ale to jest podważenie władzy. Ale
0: Putin, tak, ale Putin jest tak. osłabiony, władza jest tak. podważona. Tak. E, Gierasimow i Szojgu no właściwie są, ale nie są, bo ich renoma w Ale armii przeczytaj jest to, co, co napisał
1: dzisiaj Szojgu. To wygląda jak pożegnanie. To jest jest przecież, no tutaj starałem się, działałem, no no takie coś.
0: Dobrze, to w takim razie Prigozin na Białorusi wyląduje, wylądował, no coś się z nim, tam będzie miał swoją bazę w każdym razie. Co się dzieje w takim razie z frontem? No bo jednak. front, walczy,
1: front walczy, wiemy. Ale przecież
0: dowództwo zostało opanowane w, w Rostowie nad Donem składy. Z A i to jest
1: problem.
0: I tam są wagnerowcy. Tam chyba są wagnerowcy. Jeszcze, czy I już oni... wyjechali wszyscy Nie,
1: jeszcze nie wyjechali. Dopiero dzisiaj przyjechała milicja.
0: Chociaż ludzie żegnali wagnerowców. Kwiatami, kwiatami żegnali. Jedzeniem, tak. tak.
1: Mało tego, Mało tego, milicja przyjechała, została obrzucona zgniłymi pomidorami i przywitana okrzykami zdrajcy i trusy, czyli tchórze. Hmm. Także y, y, powiedziałbym, że zaplecze bezpośrednie frontu jest zdecydowanie prowagnerowskie.
0: Czyli nawet jak Wagnerowcy się wycofają z Rostowa nad Donem, a tak będzie najprawdopodobniej, no to dobrze, to wracamy na front i co się dzieje? Ukraińcy patrzą sobie te memy w internecie o popcornie, zresztą jeden z żołnierzy, bardzo zasłużony żołnierz ukraiński siedzi sobie na czołgu czy na wozie bojowym obok niego kilka paczek już z popcornem i ogląda sobie wydarzenia na tablecie. To jest oczywiście wspaniały przykład też tego, w jaki sposób zareagowała ukraińska propaganda, w jaki sposób zareagowała ukraińscy. Wspaniale, powiem ci, że Wykorzystali to wszystko do do dezinformacji,
1: do siania paniki. Ale słuchaj, to jest coś nieprawdopodobnego, jak na tym wygrał wywiad ukraiński przez swoich... Wspierających i prawdopodobnie przez swoich funków Takiego zalewu Fake informacji na rosyjskich portalach Jakie ja widziałem przez ostatnie dwa dni No to powiem szczerze Czapki z głów Rosjanie sami nie wiedzieli co myśleć Dobrze. I do tej pory nie będą wiedzieli Bo te informacje dalej trwają
0: Ale słuchaj Prigozin powiedział jedne słowa Które mnie mocno zaskoczyły Że on je wygłosił Mianowicie Nie było ostrzału Doniecka przez 8 lat. Tylko Ukraińcy atakowali cele wojenne cele wojskowe na, mm-hmm. y, w republice tej mm-hmm. separatystycznej donbaskiej mm-hmm. i ugańskiej, mm-hmm. że tak naprawdę wojna jest przegrywana przez wojsko rosyjskie. Ale on, że on to mówi od wszystko, czasu. Ale no, powiedział to, co my wiemy, a Rosjanie mm-hmm. tego nie, nie kupują. I teraz, mm-hmm. czy nie mają do tego dostępu. I teraz te słowa, one nie znikły z przestrzeni. One są w dalszym ciągu i, i funkcjonują w obszarze, nazwijmy to, dostępności dla zwykłych Rosjan.
1: Tak, ale pamiętaj, że jest jeszcze Girkin, Którego słuchają Rosjanie Nie tylko turbopatrioci Jest jeszcze Artyom, którego słuchają turbopatrioci Kim oni są? Gierkin i Artyom Rosjanie. No, Gierkina Striełkowa, To chyba przedstawiać nie no, trzeba Dobrze, dobrze, to jest y- Człowiek, któremu grozi dożywocie w Hadze Człowiek, który Występował Występował, prawda Jako jeden Z przedstawicieli władzy Samozwańczej DRN Mhm. Człowiek, który jest bliskim znajomym Dorada no, Dodika, czyli tego słynnego serba bośniackiego Właściwie jednego z największych rozbijaczy w dziejach, w, dziejach, w dziejach Bośni Podobno tam popełniał zbrodnie wojenne, ale nikt nic pewnego nie wie Jednym słowem, jednym słowem człowiek nieciekawy, bardzo inteligentny wywiad Reprezentuje FSB i to jest niesłychanie niebezpieczny człowiek, jeżeli mieć go za, za, za wroga. On cały czas w tych swoich debatach piwnicznych właśnie tego typu rzeczy mówił.
0: To znaczy piwnicznych, one są publikowane, to są takie Debaty piwniczne, ponieważ no, no, no. on je
1: wygłasza w jakiejś piwnicy mm-hmm. na tle flagi Noworosji. Tutaj mamy doskonałe tłumaczenia naszej koleżanki Andromedy. I to no. jest coś niesamowitego. Blogerki
0: internetowej, wideoblogerki, tak, tak. znane z Twittera zresztą. Tak,
1: dokładnie. A właściwie bardziej z YouTube'a, z gdzie, YouTube'a, ona, to tłum- tak, gdzie ona to tłumaczy. I wiemy, że on mówił dokładnie to samo. Istotnym jest to, że powiedział to Prigozin. Pri mm-hmm. I to tylko jest istotne. Rosjanie już mieli takie informacje.
0: Mieli dostęp do tak, tak zwanej prawdy o tej wojnie.
1: Tak. Tylko, Dobrze. że mieli to do, jako do podskórnej, a teraz to ona się przebiła do mainstreamu.
0: I teraz front. Front cały czas jest, jaki jest. Front coś stoi, się zmieniało.
1: Niestety tak. Ale po stronie hersońskiej coś się zmienia. Kiedy opadły wody, Okazało się, że wyłoniła się wyspa i kawałek starej drogi. Z tego, co wiem, to Ukraińcy z tego skorzystali. Dwa bataliony już są po wschodniej stronie. Co będzie dalej, zobaczymy. Natomiast jeżeli chodzi o Zaporoże, dalej trwa walka, dalej trwa walka artyleryjska, dalej Ukraińcy mają straty. Front się utrzymał. Front się utrzymał i to nie jest pomyślna nowina. Natomiast My widzieliśmy tylko początek spektaklu, a jego długofalowe skutki dla frontu? Tego nie wiemy. Zmiana komandira, dowódcy, w tego typu systemie jak rosyjski, powoduje również zmiany na dół idące. Znikają jego protegowani. To wywołuje pewien chaos decyzyjny. Ten chaos decyzyjny jeszcze się może Ukraińcom bardzo, bardzo przysłużyć.
0: Marek Meissner, dziennikarz zajmujący się wojskowością, zajmujący się wojskowością w Rosji, na Białorusi, na Ukrainie. No i osintowiec, tak? Tak możemy Ciebie przedstawić. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję
1: bardzo.